2: Bienvenidos a Isamacolic, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y quiero compartir contigo mi pasión por el diseño con los temas más relevantes en la actualidad y analizando objetos que han hecho historia o están marcando tendencia. Bienvenidos. En esta segunda parte de mi plática con Eduardo Hernández y Raúl Salazar de Lalo y Rulo nos comparten su visión sobre el diseño, su historia y lo que están haciendo hoy en día con Monumento. En esta charla hay de todo, hasta memes. Acompáñanos. Como, como por lo visto quieren seguir platicando, eh, <risa> quiero que cada uno me diga un proyecto favorito. ¿Y por qué?
0: Ok. Ok. Vas mm. tú primero, porque
2: yo hubiera dicho outside, pero ya hablamos de él. Sí, no puede ser.
1: No, pero creo que puede ser fama. O sea, fama está muy chida. No,
2: tampoco digas fama porque te va a preguntar de, tu side proje- de los side projects. Está bien.
1: Puedes preguntar de los side projects. No hay pedo.
2: Quiero ah. otro proyecto que no sea fama.
1: Ok. O sea, quieres un proyecto de branding, básicamente.
2: No, quiero un proyecto de, de, de monumento que sea tu favorito o uno pues de tus que, favoritos. Ya dije dos, que, pero no te, como te gustan. que sido ¿no? una gran experiencia.
1: <risas> o sea, quieres un proyecto favorito mío que también sea favorito tuyo. Eh. Salsa Norte
2: Salsa quiero Norte. que andes de Salsa Norte
1: Salsa Norte es mi proyecto favorito de todo el tiempo no, bueno, a ver, han,
2: hecho un, han hecho muchos proyectos hemos hecho muchos,
1: pero neta sí. o sea, mis favoritos son los que tienen que ver con, con experienciales, o sea uh-huh. porque para allá quiero tirar, o sea digamos que Monumento, insisto no lo veo como un estudio de branding uh-huh. lo veo como un estudio de oficina creativa entonces para mí lo chido sería como seguir llevando proyectos donde existe una identidad gráfica importante, donde existe una atención al detalle, donde existe un sistema de comunicación, etcétera, etcétera, pero además existe un espacio, existe una atmósfera, existe una experiencia que la gente se puede quedar con. Esos son mis favoritos, por eso como que Fama y los side projects realmente pues son como también lo veo como
2: skin in the game, ¿no? Ajá, y, le, le da como exacto. otro
1: y, 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 y un privilegio, lo mismo, ¿no? O sea, de que por lo mismo que tenemos nuestro propio estudio, nos podemos de quedar el Placer de hacer estas cosas y por lo tanto son mis favoritas. Sí. Dalo. Lalo.
0: Usted, que quería que siguieras hablando para seguir pensando. Estoy como. <risa> pasando. O sea, no, escucho que? Nada, no escucho
2: nada. Va <risa> a decir fama. Fíjate que me gusta fama. Porque... A ver, bueno, en lo que piensas, platiquemos de fama. Okay, pues. <risa> bueno, la pregunta es: ¿tienen algún side project o algo? O sea, además del estudio, mm. ¿en qué otros proyectos están involucrados?
1: Uh-huh. Eh, Estamos metidos en Fama, que es una feria de arte que sucede aquí en el norte de México. Eh, No sé por qué están riendo, pero pues es lo que es. Eh, Tenemos otro side project que es Frito, que es una cava de vino natural, que Lalo les va a platicar más apasionadamente de ese proyecto.
2: Entonces, Fama es esta feria que, de hecho... Nuestra audiencia ya lo conoce porque tuvimos aquí a Cata sí, eh, sí. de invitada que también está involucrada en el proyecto. Hay muchos involucrados en el proyecto. Ella es la
1: princi- bueno, ella y Gogo es la, son los principales también protagonistas de estos. Ok.
2: okay. <risa> Platícanos un poco o sea cómo surge Fama, de que, o sea, por qué hacer una feria de arte en Monterrey, eh, por qué arte... Sí. Asequible? Que
1: fama empezó en una comida en, en, en el taller vegánico acá en Tampiquito. Eh, Blast, Hugo. Uh-huh. Hola Blast. Este, y Katy y Gogo eh, nos invitaron a comer. Creo que Lalo no pudo por una razón y yo fui. Porque nunca puede. Este, y <risa> nada, ahí empezó esa discusión, ¿no? Como tenemos el trasfondo de que hemos trabajado con Katy desde el Festival Normal. Ella claro. se encargaba de todo el sí. patrocinio, se encargaba de la logística del festival. Entonces tenemos ese antecedente, ¿no? Entonces ella es una máquina, ya la conoces. Es una máquina para, para organizar cosas, para que hacer que las cosas sucedan, literal. Entonces... Tenía ella la inquietud de, eh, ella se casó con un chico colombiano, súper buen pedo, este, y ahí hay una feria muy famosa que es muy exitosa.
0: Chicho no es colombiano, es polano. Perdón.
1: Bueno, ella se casó en Colombia con un polano <risa> que vive en Colombia. Este, se Colombia.
2: Se fueron a Colombia. Se casaron, se casaron y se a Colombia. fueron a Colombia.
1: Este, y ahí Hay una feria muy importante de arte que, que, que Katy la agarró como de referencia, se llama la Feria del Millón. Que es una feria que básicamente todo el arte nos sube de un millón de pesos colombianos, que un millón de pesos colombianos no sé cuánto equivale, pero es algo relativamente asequible. Y esa fue la inquietud ¿no? de cómo hacer que Monterrey, ya sabemos que no existe como una tendencia muy fuerte como en cultura o en arte, pero cómo hacer que sí exista. O sea, no puedes llegar como con un proyecto como tan gigante o tan exclusivo o tan intimidante como las ferias que suceden ya en Ciudad de México, porque no existe la audiencia para eso. Entonces hay que crear la audiencia. ¿Y cómo creas la audiencia? Pues volviendo arte más accesible, que todo el mundo pueda presenciar, que los jóvenes puedan adquirir también y que genere como este gusto y este como interés por el arte desde jóvenes.
2: ¿Cuántas ediciones van?
1: Vamos para la quinta, ya uh-huh. en cinco años.
2: Uh-huh. Eh... ¿Octubre 20?
1: Siempre son como principios de noviembre no, o finales de octubre, como en este
2: caso. ¿Octubre 21? 21 al 23. 21 al 23. <risas> Lo sé porque vamos a empezar, a, estamos también colaborando en otro proyecto para justo impulsar el arte, el diseño eh, y la arquitectura de Monterrey. Exacto. Eh, ya, ya tiene nombre, se llama Cuadrante uh-huh. y, y va a ser este... pues No es un evento, es como, cómo podemos agrupar todo lo que está sucediendo para juntos tener más empuje. ¿no? Y todavía eso que empezó Fama, eh, darle más vuelo y y, y está súper cool que que logramos cuadrar y que todo fuera en estos 10 días del 13 al 23 de, de de octubre. Cuadrante Monterrey, para que chequen la página web. Y, y bueno, fama, uh-huh. a mí me encanta voy todos los años, ya hemos algún año hicimos algo ahí juntos, una claro, instalación sí. y, pero lo más importante es que siempre salgo de ahí con algo <risa> qué chido, sí. eh. o sea, también sin el gran presupuesto para invertir en arte claro. todavía eh, <risa> siempre siempre que voy a fama encuentro algo muy chingón, uh-huh. me encanta que hay artistas no solamente de todo México, ya y bien, bien hay bien gente artistas de fuera de México sí. inclusive sí, sí, sí. Y, y es un proyecto que nada más veo que crece y crece y crece.
1: Sí, sí la la verdad es que ha ido muy bien este la, eh, el objetivo es justo eso creo que es un objetivo muy similar a lo que normal tuvo con el gómez sabes o sí. sea sigue siendo como esa misma intención de de me gusta vivir en monterrey y creo que monterrey tiene un potencial chido este para que sea una ciudad realmente un poquito más culturalizada y más como afina al diseño. Y eso termina siendo beneficioso para todos. Entonces creo que es eso. Es como intentar generar cultura. Igual ya nosotros, ya lo hemos hablado anteriormente y lo hablamos con Kate y lo hablamos con el resto de los socios de que muy probablemente a fama le toca como plantar las semillas para que generaciones futuras lo disfruten. Y está chido. Está bien. O sea, es parte de
2: sí. Y, y, y generar esos lugares de encuentro uh-huh. donde seguro algún artista conoció a algún galerista o algún coleccionista claro. conoció a algún artista. Exacto. Eh, así como en su momento mucha gente se conoció en el Gómez uh-huh. o en el Sergios uh-huh. <risa> wow <el>, Sergio. <risa> que hace poco pasé por ahí, ahora es un taller de motociclistas. De <risa> eh, el Sergios donde fue el famoso debut de DJ Internet. Uf. Eh, debut y muerte. Debut y, debut y muerte. <risa> y, sí. y el 90210, o cómo se llamaba el lugar de...
1: La 192.
2: En fin. Muchos proyectos. Ahora sí toca hablar de de otro side project que, que bueno, nace de de tu pasión por los vinos y All Things Italian. (risa) (risa) Más o menos. Eh, Sí, creo que
0: Pasti, nuestro otro socio, es como que el el que empezó a impulsar el tema del vino natural en Monterrey. A través del pinto y de cara de vaca. Y, y pues de ahí nació la necesidad de tener un espacio para empezar una distribuidora de vinos. Ese espacio eventualmente se volvió como más un lugar de recreo para gente adulta. <risa> un playground, sí. Donde hay vino, un horno y unas bocinas increíbles. Te,
2: el, pero, no saben, pero Lalo es un gran pizzaiolo, Eh, me ha tocado, he tenido el el placer de comer en muchas, muchas ocasiones la pizza que hacías en tu casa, no quiero quiero imaginar cómo te sale ahorita ya con tu horno, que seguro fue el horno, con todos los detalles y con que trajeron la piedra de no sé dónde y que la temperatura y todo el detalle, ¿no?
0: Pues sí, sale bien, sale muy bien.
2: Falta que me invites. ¡Ja,
0: ya venía el reclamo. Es que es un tema, o sea, es un tema de logística muy grande hacer pisos.
2: Pero está, está el tema de, o sea, tienen este rollo de, de un horno chingón, pero también tienen un sonido chingón, uh-huh. y, pero no es un espacio que esté, no, la gente no puede llegar y entrar, ¿no? Puede no, llegar y
0: entrar, pero como retail, sí. Sí, a, okay. comprar vinos, uh-huh. a comprar vinos, a comprar cerrados. Uh-huh.
2: Y también uh-huh. pueden comprar por internet, en frito. Uh-huh. Sí. Fito.club Fito.club con Frito dos test para toda la gente que nos está viendo y escuchando Ajá. y cómo evoluciona ese proyecto de, de un interés de un gusto a este espacio
0: pues fue un proyecto de pandemia de hecho también y pues en realidad se fue dando como muy orgánicamente y eh, en base a estar embolados con cosas y tratar de de tener como las cosas más chidas que se podían. Y así se fue dando. ¿no? Uh-huh. Creo que no hay, no hay como. Este, una historia así como muy, muy clavada. Pero lo, lo que está muy interesante es la, la clavazón en los vinos, que sí son como de todos, realmente como que hay una curaduría muy interesante, muy pensada. Uh-huh. Hay como una, una selección muy cabrona, la uh-huh. neta. O sea, definitivamente. Es pues, la caja natural más grande de México. O sea,
2: Órale, eh,
0: no es como o sea, el lugar donde puedes ir y comprar como más grande, definitivamente. O sea, y es un espacio que eh, trabajamos con Núñez Zapatas, eh, de estudio de arquitectura, que. Ya estuve en Disney, y Roberto Núñez. Sí,
1: Exactamente. También son nuestros socios de fama.
0: También son socios en Ellos fama. Ellos hacen la museografía. Y, y al final, como el conjunto de todas cosas de. Chuy Villarreal de Cara de Vaca también está involucrado ahí y como que al final se fueron juntando muchas cosas muy interesantes y terminó en un lugar que, que bueno, a mí en lo personal me encanta y que siento que eh, parece que está como eh, en, en otro lugar porque como que no tiene características que, que lo anclen mucho a Monterrey sí. y eso se me hace como que interesante que entras y es como un, un, una atmósfera muy, muy interesante ¿no? sí. o sea, en general.
2: Chingón. Y, y bueno eh, no contestaron mi pregunta de proyectos favoritos yo se la contesté de, dejemos dejémoslo en side projects son mis proyectos favoritos okay. pues sí eh, efectivamente sí, pues. y ahora sí para empezar a avanzar ajá algún aprendizaje o algo que les gustaría mencionar a la gente que, que está escuchando este episodio ok yo, yo creo que
0: sí tengo como un, un aprendizaje que he ido teniendo a lo largo de los años y como que últimamente he estado más claro en mi cabeza y es que siento que a la escena de diseño en Monterrey le sobra un chingo de ego y le falta un chingo de empatía. Y creo que eso probablemente empezó en mi generación, una generación antes, y se ha ido permeando hacia las generaciones de abajo y creo que es algo que no está correcto. Uh-huh. Definitivamente, tú tienes como las herramientas, a lo mejor tú sabes lo que está cool sí, pero el cliente tiene una visión de su proyecto y es el experto en su proyecto. Tú no eres el experto en su proyecto. Es de ahí donde tienes que entrar y hacer ese match Exacto. y lograr el punto medio donde se logre un proyecto realmente funcional. Sí. Y que el cliente loco. lo sienta suyo también. ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y creo que ahorita que hablábamos como de proyectos fallidos, creo que muchas veces a lo mejor era eso. Había como una desconexión. Y no, no digo que esos proyectos fallaron por el diseño, pero probablemente el cliente también tenía ese ego y no tenía esa empatía uh-huh. hacia sus clientes. Uh-huh. Sí. Entonces es como que sí. es una bolita que se va haciendo ahí. no Y creo que eso es como sí. un, un, algo que he aprendido
2: a lo largo de estos y años trabajando. ¿no? Y es un tema de maduración también. O sea, sí, ya obvio, está, obvio. O sea, ya, y también tú ya tienes tus proyectos. Claro. Tú ya, ya estás también del otro lado en, en muchas Exacto. situaciones. ¿no? Exacto.
1: Qué loco, porque es básicamente iba a decir lo mismo. es Escuchar que es empatía. La gente no está escuchando o sea, creo que se perdió un poco el arte de, de, de escuchar y, y realmente tomarte el tiempo de, de analizar e interpretar lo que la otra persona está diciéndote. Eh, creo que la mayor parte de la gente está pensando en qué responder cuando tú estás hablando y no están realmente asimilando y absorbiendo todo el behind que sucede cuando alguien te dice algo. ¿Me explico? O sea, cuando tú tienes una junta con un cliente, yo detecto dos tipos de información. La primera es como lo que te está diciendo literal, o sea, casi por escrito, y las emociones que te está generando y las emociones que él está teniendo a la hora que tú le dices algo. Y tienes que registrar esos dos niveles porque muchas veces los clientes realmente no saben instintivamente qué es lo que necesitan y qué es lo que quieren, pero quizás muy, muy dentro de ellos sí saben. ¿no? Entonces es como leer un poquito e intentar leer esos dos niveles. Creo que es escuchar. Creo que también es alejarte un poquito de blogs de diseño para buscar referencias y para buscar inspiración. O sea... Creo que el mundo de diseño se está como repitiendo a sí mismo y entiendo que es una parte de, y es una tendencia que siempre ha sido a través de los años y décadas, etc. Pero a mí me resulta particularmente interesante cuando identificas un proyecto o cuando identificas a personas cuya inspiración no viene directamente de, de un libro de diseño gráfico o de un blog de branding, ¿sabes? O sea, cuando realmente ves como hay una interconexión en donde quizás agarra una filosofía milenaria este, o ancestral que es como muy universal y muy común para todos, un ejemplo, no sé, de que toda la tendencia ahorita de lo sustentable, ¿no? O sea, toda la gente piensa que es una novedad, pero realmente es una filosofía que, del taoísmo, ¿no? O sea, que tiene que ver con el balance y la armonía entre el, el ecosistema, el ambiente y el ser humano. O sea, no, no estamos diciendo nada nuevo y estas necesidades nuevas de eco-friendly y whatever son cosas y son temas que hemos discutido durante la existencia del ser humano. Y creo que cuando tú agarras esas fuentes como de, univer- de información universal o, de, o información cósmica, entre comillas, eh, los resultados son mucho más empáticos para todos porque todo el mundo puede conectar con ese universal. Entonces, es mucho más fácil de entender lo que estás proponiendo. Y siento que ahorita la gente no está escuchando en el ámbito tampoco, no se está escuchando a sí mismo, nada más está viendo como scrollando a ver qué les gusta, de qué estéticamente, y lo plasman ya en una identidad gráfica sin una reflexión y sin como una meditación detrás.
2: ¿Por qué creen, digo, con toda esta práctica... Me, me viene a mí una reflexión de... O sea, tuvieron un momento muy fuerte con Savvy, uh-huh. con Anagrama, o Savi sea, uh-huh. Face, eh, Futura. Uh-huh. Un boom tremendo. Todos los blogs, todas las revistas. Uh-huh. Y ya no ha habido uh-huh. estudios. O sea, yo hoy por hoy no conozco estudios jóvenes uh-huh. que estén... Porque también... Los cuatro proyectos que acabo de mencionar también tenían sus side projects y también tenían sí, sí. como o sea había mucho más que nada más hacer sí, sí. Eh, eh, branding y, 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 y el oleaje que, que generó. ¿no? Sí. ¿Por qué creen que ya no se está viendo eso en Monterrey? Siento
1: que por lo mismo, porque creo que la, o sea, bueno, no, no por lo mismo, pero creo que la industria cambió un poco. O sea, creo que eh, las necesidades de diseño me ha tocado con los clientes ahora que estoy un poquito más pegado en ese lado. Eh, identificó dos clientes no, o sea, el cliente que tiene como una pasión detrás y que tiene como el, el tiempo y la dedicación para realmente manifestarlo y generarlo y el cliente que tiene una necesidad gráfica uh-huh. y una necesidad gráfica la puede suplir la puede satisfacer cualquier diseñador gráfico ¿no? eh, y siento que ahorita muchos estudios de diseño están muy pegados a satisfacer necesidades gráficas entonces pues es una máquina es una máquina de, de diseñar es una máquina como de, de, de proveer diseño y no tanto como eh, generar proyectos Uh-huh. Eh, y es como viéndolo más del lado de negocio quizás es el mercado porque el mercado está más saturado hay más agencias entonces pues necesitas como conseguir trabajo de alguna manera u otra eh, también siento que la burbuja de rockstar de diseño pues también o sea ya ya pasó un poco ¿sabes? o sea y creo que es mucho lo que decía Lalo o sea en ese momento hubo una como tormenta perfecta de ego en donde los clientes contrataban estudios de diseño por el prestigio que les daba el estudio de diseño que contrataban, no por la respuesta o la resolución que tuvieran para sus proyectos. O sea, me tocó escuchar a gente que era que no, es que trabajo con X estudio porque me da prestigio. Y es mm-hmm. como, ok, o sea, entiendo que es un beneficio y entiendo que es como un punto, pero pues no puede ser toda tu decisión de diseño basada en eso, ¿no?
2: Y luego también ya llegaban predispuestos a cierto output, ¿no? Sí, y de que, ¿cómo? O sea, de quiero, foil, yo quiero, este porque pedo, porque quiero el degradado exacto. y no me sí, estás dando el degradado.
1: Ajá, ¿no? ajá exacto. Entonces... Eh, creo que esa burbuja tronó porque se caen negocios, güey. O sea, si tú diseñas para el bien del diseño y que se haga bonito, el negocio lo vas a colapsar, lo vas a tronar. Entonces vas a dejar de tener clientes, vas a tener, de tener cuentas y vas a o así.
0: Sea, y creo que otro punto de por qué pasó eso es que este ego se permió directamente a las generaciones más abajo y estando después de trabajar tres meses en un estudio se sentían listos para empezar otro nuevo estudio y otro nuevo estudio entonces empezaron muchos y pues ninguno tenía tantas solidez porque no tenía tanta experiencia entonces como que ahí se fue diluyendo un poquito como ese sí ¿no? el esfuerzo. Además de la globalización de, de este trip que pues va avanzando siempre. no Tal tra- vez tra- 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 también social media
2: cambió sí. lo que se busca de un, 100%. De, de un estudio de diseño. ¿no? Sí, claro. Sí. O sea, ya, ya no hay tiempo de tener el craft de antes. Sí. O al menos en ciertos proyectos, porque yo sé sí, que exacto. ustedes, <risa> pues justo lo que tú mencionas hace rato es <risa> el tiempo. Es <risa> que <risa>
1: que sí, o sea, tienes que tener los dos lados. Ahorita Monumento lo que, lo que estamos intentando hacer es tener Dos caras, ¿no? O sea, un un brazo que ejecuta rápido y eficiente y y responde a soluciones y necesidades digitales rápido y otro brazo que se dedica más a pensar las cosas y generar proyectos un poquito de manera más holística o informada o inspirada.
2: Y escuchando, de repente como se puso bien seria la plática, ¿no? Eh, Ojalá hayan llegado hasta aquí los que nos escuchan. (risa) Eh, Ahorita escuchándolos ya con este tono de de maestros... Y ambos tienen experiencia dando clases en algún momento. Sí. Está
1: bien. No, no, no no te preocupes. Está bien. Disculpen aquí. Es, lo, el sol en es la cara. primera vez
2: que damos en esta posición y en esta hora. Entonces vamos agarrándole la onda a la producción sí. de, del podcast con la iluminación. Ah, es que es, es medio iluminado. Sí, Como que llegó el momento. no este es. que Empezó a
0: hablar de tabaísmo y se empezó a iluminar. Sí. <risa> eh,
2: De nuevo, no escuchándolos con este tono de, de querer... De, de querer enseñar algo y yo he aprendido mucho de ustedes. Alguna vez fui a tus clases, me invitaste mm. a, a tus clases, eh, yo te he invitado a mis clases, eh, etcétera, etcétera. Y ahorita están, acaba de salir un curso de ustedes mm. en, en doméstica que no nos patrocina, pero si le quieren <risa> si quieren patrocinar en Dicenajoli, que estaría súper cool. Eh, vamos a poner aquí abajo el link del de, de curso de, de Lalo y Rulo eh, platíquenos un poco de qué se trata este curso o por qué sale esta inquietud de, de dar un curso o cómo es un curso de monumento digo, doméstica hay cientos de cursos de diseño gráfico yo creo sí. ¿Qué, cuál es sí. el trip o cuál es el edge del de, de curso de ustedes pues, ¿Cómo, cómo surge la inquietud y, y de qué se trata okay. o sea, súper comercial también
0: Sí, 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 no, bueno. La inquietud ya la teníamos de hace un par de años, este o más, porque bueno, con la pandemia estos años ya no sé, pero uh-huh. hace un muy buen rato ya un, se habían acercado nosotros, ya teníamos como la inquietud, ya ya nos había interesado. Y de repente pues nos volvieron a buscar y cabe mencionar no es comercial tampoco, pero que doméstica creció exponencialmente uh-huh. en la pandemia, ¿no? Se volvió un monstruo. Entonces eso lo hacía como más atractivo y, y de alguna manera eh, yo creo que algo como que pensamos y a lo mejor no, no lo pensamos tan bien o sea creo que fue todavía más de lo que pensamos que era una buena manera de replantearnos a nosotros y ver cómo estábamos trabajando y ver qué podíamos mejorar y tomarnos el tiempo para este, volver a ponerlo como por escrito y y, y tener la, esa base, ¿no? Y, y encontrar como eh, ajustes y, y ver, volver a, a la base, ¿no? De uh-huh. alguna manera.
2: ¿Se te te dieron cuenta de algo en este proceso? ¿De replanteamiento?
0: Yo, en lo personal, sí. Entonces, siento que, que estaba haciendo como cosas muy automáticamente. No que no las pensara, sino que ya. Como que yo en mi interior ya los... El
1: camino lo tenía resuelto. Ya, ya lo tenía
0: resuelto. Y que a lo mejor a mi equipo no se lo podía de que ni, ni, ni decir bien ni explicar por qué de que lo estaba haciendo. Uh-huh. Y pues ahora en un curso pues tenía que explicarlo. ¿no?
2: Lo deconstruiste. Lo
0: tenía que desconstruir sí, claro. Exactamente. Sí. Y que siento que, que, que fue como bastante interesante ese proceso. O sea, sí fue difícil... Y tom- me tomó tiempo pero, pero creo que
2: sí, como fue que interesante como Convertir a algo que haces Como decías, ¿no? ya tienes 20 años en esto Exacto O sea, ya como de construirlas Y decir, a ver ¿Cómo, cómo, doy, cómo, lo, cómo enseño Esto que hago en reflejo? ¿no? Exacto. Exacto. Es, un, es un reto súper grande sí, sí. sí,
1: aparte el, el curso dedicado En teoría como a, a, a todas las personas O sea, no nada más como expertos en diseño Que tienen 20 años de experiencia O sea, sí. tienes que bajarlo a a un nivel que puedan entender todos. Y eso
2: inclusive ayuda con las conversaciones con clientes. Totalmente, sí. ¿Te está gustando este episodio? Compártelo, comenta y suscríbete. Recuerda que así nos ayudas a impulsar este proyecto, llegar a más creativos y crecer nuestra comunidad. Ahora, regresemos al episodio. Sí, sí, 100%.
0: ¿Cuál es el edge del curso? eh, Creo que el el edge es que está muy enfocado en la conceptualización. Ok. Es un curso de diseño gráfico. Pero creo que el 70% del enfoque es a conceptualizar. Uh-huh. Y es, eh, creo que eso es como bastante diferente. Y en doméstica creo que hay eh, un montón de cursos. La mayoría de cursos son bastante técnicos. O uh-huh. sea, pues hay muchos espe- este, muy especializados. Y hay otros que hablan más como de, eh, de... Sí, como en general, como el nuestro. Pero los que hablan en general de nuestro se enfocan mucho más como en las herramientas, en cómo hacer el... El, este, el diseño, el proceso de bocetado, ¿sí? uh-huh. el nuestro, como que la parte fuerte es el concepto, ¿no? la conceptualización, uh-huh. que es algo que pues siempre hemos buscado nosotros y que siempre hemos tratado de que sea como la pieza fundamental de cada proyecto que hacemos, ¿no? que, que haya esta base uh-huh. conceptual muy fuerte, que sea el hilo conductor para no nada más para nuestro proyecto, sino para el resto de la vida
2: del proyecto del cliente. Uh-huh. Y es lo que platicabas hace rato, ¿no? De uh-huh. no, ver, no ver blogs, no ver tantas revistas y llegar con referencias que son tal vez más universales o mejor planteadas.
0: Sí, o, o sea,
1: digo, obviamente es válido ver blogs de todo, pero me gusta cuando puedes interconectar cosas que van más allá de, de una referencia gráfica. O sea, cuando hay un mensaje más profundo detrás y, y creo que es lo chido cuando tienes como otros intereses t- que van más allá del diseño, ¿sabes? O sea, cuando tienes como, no sé, o sea, Lalo, con vinos, con comida. Seguramente, incluso hasta inconscientemente, tu cableado o sea, va generando procesos distintos y vas claro. como interpretando las, las cosas de manera diferente. Igual yo, o sea, tengo como varios hobbies que me gustan mucho y, y como que intento...
0: Que uno implica cableados literalmente. Literal, Entonces... uno implica
1: literal cablear cosas de una a otra. Y es lo que hago en monumentos, O sea, lo que hago es interconectar Cabear. situaciones y cablear cosas. Y es lo mismo, o sea, es eso. Y es... Eh, creo que si nos fuéramos todos... Digamos, a resolver problemas de diseño por medio de referencias gráficas, pues estaríamos viendo que todos los proyectos son iguales que muchas veces vemos eso, güey. O sea, muchas veces vemos que a nivel de que... Ah, pues un, un, un restaurante nuevo, igual que este. Un, una, un, una salsa nueva, igual que esta. ¿Sabes? O sea, porque no existe otro input creativo y es nada más ver lo que ya ha sido como blogueado o claro. exitoso en el nivel de diseño. Entonces están todos repitiendo la misma voz.
2: regurgitando uh-huh.
1: En lugar de, no sé, buscar como una inspiración un poquito más distinta que te lleve un camino diferente.
2: No, uh-huh. Pues ahí está el curso y ya saben, los cursos de doméstica tienen un precio bastante acce- ac- accesible, hablando de, de ese rollo. Uh-huh. Eh, les dejamos el link aquí abajo. Utilicen este link. No vayan a doméstica a buscarlo. <risa> Utilicen este link. Eso es muy importante. Uh-huh. Y, y bueno, eh, todo este recorrido, todos estos años, todos estos proyectos, estos side projects, Hemos platicado bastante hoy. Eh, la verdad es que estoy bastante contento porque ya con la pandemia y con las edades y los hijos y los perros <risa> ya nos hemos visto tanto. <risa> sí. eh, y sin básquet, sin jugar básquet porque ya estamos pero viejos y todos tenemos achaques. Podemos no, regresar, más
1: modo
0: pasivo, ¿sabes? A mí, a mí ya me da como un trip, pero ya, o sea, ni siquiera por COVID, pero como que ya me hizo el click de yeah,
1: tener de un vato
0: sudado gritando a 5 centímetros de ti. No, no te da trip.
1: Y la pelota que es como una papa
2: caliente de saliva. <risa> y sudor. Y sudor, güey. cuando rulo se enoja que la pega y sí, salpica todo. Disparado. <risa> los corajes de rulo, de rulo en los partidos son los mejores. Güey, extraño, güey. Sabes? Era una. Era una y no en era... los peores. <risa> era, un output, era un buen
0: output de, de sacar el coraje, güey. Podemos hacer alguna actividad que sí. le que menos contacto.
2: Sí. sí, pero igual de, de sacar el. Algo. Sí. Para mí era mi anger management therapy, ¿no? De, de cada que, semana. Era un sábado, un domingo a la semana. Pa- se para este el mal de peor. Lalo, porque le tocaban <risa> muchos golpes. <risa> <risa> no, pero bueno, todo este, toda, este, toda esta conversación, ahora lo que quiero escuchar, igual uh-huh. eh, bueno, porque no nos ha tocado platicar mucho últimamente, es ¿cuáles son sus sueños? ¿Qué, okay. les, qué, qué les falta? ¿Qué, qué, ¿Qué están buscando activamente uh-huh. hoy en día? Eh, ¿Dónde se ven? O sea, ¿qué sigue? ¿Qué sueños tienen? Ok. ¿Quieres empezar? Personalmente. Tú, ¿no? Sí, yo puedo empezar. Eh,
0: Hacer una franquicia me... de,
2: frito, de frito. No, no, no. no. <risa> Fíjate que más allá que, <risa>
0: que algo como muy flamboyante o algo? <risa> uno, uno de mis sueños es que Monumento sea una empresa totalmente así redonda eh, a nivel de que todos los que estemos involucrados o cerca a Monumento podamos vivir bien que Monumento pueda ser el, el mayor esfuerzo para que eh, a nivel contaminación y así el mundo tenga como, o sea, tener el menor impacto en el mundo y, y básicamente por ahí va, ¿no? Y, y ir creciendo como con proyectos que, que, que hagan como mi vida más, Placentera de alguna manera, ¿no? Sí. Como, pues, frito es parte de eso, fama es parte de eso, sí. monumentos. O sea, creo que ir, ir agregando proyectos a esa lista donde me gusta estar, donde me gusta uh-huh. estar involucrado, que me apasionen, que, que me hagan como ser feliz, ¿no? Eh, Por ahí. Sí,
1: Similar, creo que mi principal objetivo sí. e interés es que Monumentos siga siendo y, y sea más que lo uh-huh. que es ahorita una fuente de trabajo y una fuente de ingreso súper chido para la gente que está trabajando ahí y que se sientan plenos y felices y que creativamente se sientan también satisfechos. Eh, me gustaría que los proyectos nos llevaran como a, a cuestiones más integrales quizás, ¿sabes? Como que poder meter el, el 2D y el 3D y que se vuelva como una cuestión más física y tangible. Me gusta esa parte y, y creo que va pegado con lo que dice Lalo de, de crear proyectos que generen como experiencias y que te complementen en tu día, güey. Al final... Eh, no sé, yo me siento muy cómodo trabajando con Lalo, o sea, mi expectativa es como seguir creciendo este proyecto y, y, y seguir buscando que nuestras vías personales se integren al, al, al proyecto profesional de una manera súper natural y súper casual y que ni siquiera sintamos que estamos trabajando. Que muchas veces sientes, sí, la verdad. Claro. A veces no, porque pues, es un jale, pero la verdad es que muchas veces, y, y siento que muchas veces se nos olvida. Y cuando nos toca trabajar con alguien más que no es tan afín a nosotros o cuando cuando no hay tanto entendimiento, me recuerda un poco de que güey, o sea, está chido. Está chido habernos topado y está chido como nada más. Seguirnos escuchando y seguirnos hablando entre él y yo y ver cuáles son nuestras inquietudes y y trabajarlas.
2: Me encanta. Y y, y creo que también es súper interesante porque Monumento se convierte o sigue siendo esta columna vertebral para tanto en lo personal como en los side projects, sí. es, es esa columna vertebral. Sí, ¿no? justo. Y a, y a lo segundo que decías, pues creo que también por eso nuestras colaboraciones siempre tienen eso, ¿no? Ajá. Que nos importa, nos gusta, pero no, no, nos la pasamos bien trabajando juntos, pero si le tenemos que chingar, sí, le chingamos. Y, uh-huh. y, y, y creo que hay, hay muchos valores compartidos. ¿no? Exacto,
1: tal cual. Claro.
2: Y bueno, siguiente pregunta es para ya empezar a cerrar. Ajá. Uh-huh. ¿Tienen algún objeto favorito?
0: ¿Objeto favorito? Sí, sí tengo un objeto favorito. Mi sillón de Jorge Diego, que diseñó Jorge Diego de para Fimódulo, sí. en la de línea 001.
2: Muy bien. Oye, ¿también tienes una silla círculos? ¿O ya no?
0: Sí, claro. Sí, sí Obvio. está.
2: ¿Sí, sí, ¿Sí sobrevivieron la mudanza?
0: Sobrevivió la mudanza muy bien. Muy bien. Este, yo tengo un Choose Your Bullets
2: edición especial. No, pero no se trata de que diga mi, mi, mi portafolio, güey. O sea, no, somos
0: amigos. ¿Por qué te... guiñaste el ojo, güey? <risa> ¿Por qué está en el script?
1: <risa> <risa> no, ya. Mi, mi objeto favorito ahorita es, la neta, es un, una chiflazón que compré en Navidad, que es un sintetizador MUG. Uf. Este, y estoy Uf. obsesionado con ese pedo. ¿Lo bueno, configuraste tú? O sea. si, son dos, son, es, es un sistema de dos sintetizadores configurados en en uno y pues es eso o sea me vuelve loco ese pedo o sea a nivel objeto está cabrón o sea es hermoso y a nivel también como este lo que te obliga a la hora de pensar y resolver cosas es una es un pasatiempo bastante Bastante obsesión, obsesión, obsesionante.
2: Sí. Aparte, Moog es to, Hay toda una cultura detrás de, de Moog. O sea, no es nada más. compra un sintetizador. O sea, es.
1: No, Moog es, es. Me
2: inserté en un, sí. en un. En una vida, no en un Mug, lifestyle. Sí, Moog
1: <risa> representa un montón de cosas. no O sí. sea, desde inclusión. O sea, las, de los principales como diseñadores de sonido. era esta chica que olvidé su nombre, pero es de las primeras chicas trans y que estuvo como ahí metidas en la ingeniería de sonido, en la ingeniería de sintetizadores. Eh, Tolo Evangelis, o sea, hay un montón de historia ahí súper chida de tanto diseño como de, de crecimiento personal y espiritual. Está chido. Chingón. <ríe> Mi
0: Dale. horno de leña, le tengo mucho cariño.
2: ¿El de frito? Sí. <risa> ¿Qué, qué, ¿Cuáles son sus características? O, o sea, aquí para la gente que sabe y que no, no es, sabe eh, de horno. Es,
0: es un horno italiano, es un tamaño ya profesional, eso ya de, este, de restaurante, ya. Puedo dar un buen ya sabes, servicio. Ya, ya
2: puedes cocinar las Bigfoot ¿eh? ahí. <risa> sí. <ya> los... <risa>
0: eh, y nada, o sea, más allá del diseño per se, eh, me encanta que cómo funciona. O sea, creo que hay, hablando como de diseño industrial, hay, mm. hay una cosa muy interesante que una vez intenté hacer un, un horno con barro, con ríos, <risa> en, peana. en Peana en Peana y fue un fail enorme y era una cosa tan pendeja lo que nos falló que era nada más el tiro no tiene que ir arriba el tiro tiene que ir acá enfrente mm. para que el, el 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 fuego haga así y caliente mm. de una manera uniforme órale entonces mm. es como de que es una cosa de que tan básica no sé y eso que está hecho de piedra que está como... Refractaria. Sí, sí, sí. Como que todos, todos estos elementos que son como tan rústicos o algo así hacen que esa cosa funcione increíble.
2: Uh-huh. Y que solamente, enve- o sea, envejeciendo solamente se pone mejor, ¿no? Totalmente. Eso, eso, es, eso, eso, está eso también chido. está muy bonito. Sí, ¿no? está Creo chido. que es algo también que nos encanta. Sí. Desde los proyectos que Casa Mosque, como buscábamos esa patina. Sí, ese la
1: patina, exacto. Uh-huh. Chingón. sí
2: Y recomendaciones, cosas que han estado consumiendo libros, música, eh. podcast películas, documentales recientes que les estén volando a la cabeza
0: mm. <risa> Jule, yo, yo volví estoy un amigo que se llama Tomás Peña, es uh-huh. director de cine, me enseñó hace varios años una película que se llama Rebato, la vi con él y la vimos en un pinche USB, en una compu un audio horrible ¿sí? y acabo de ver que la reeditaron en 4K y la, la lanzaron es, es en España y quiero verla y volví a ver el trabajo de este güey que se llama Iván Zulueta es el director pero este güey es, hace es artista gráfico hace posters y de los primeros posters de las, de las primeras películas de Almodóvar él hizo los posters
2: entonces
0: este güey es como de la movida y, pero pues es como un trip de que un vato que hizo una muy increíble se arrebato la quiero volver a ver porque obviamente la di con esas limitaciones y así. Y, pero si pueden verla, pues si la encuentran, de que está muy chida, está muy loca. Es un trip como un vampiro contemporáneo a los ochentas, que no es realmente un vampiro, no es como un drogadito o algo <risa> así. Este es una cosa muy loca. Es un vato que está muy cabrón y su arte gráfico, todos sus pósters también cabrones, que de hecho... Eh, fue medio referencia para Esfachata ah, un ya. proyecto oh. de un restaurante que, que hicimos este, que está en París y está como súper padre ese güey, Iván mm. Zulueta
2: Iván Zulueta, lo ponemos aquí en los, en los, sh- en los show notes
0: Zulueta eh, hay un libro que no paro de
1: recomendar, que de hecho la primera persona que me lo recomendó a mí es Katia de Núñez Zapata se llama Praising Shadows es de un escritor japonés
2: Keniara ¿Sí? Impraise of Shadows.
1: Impraise of Shadows. De sí. Kenia
2: Ara, el director creativo de Muji. No. ¿No no es él? No,
1: sí, no, no, de... no, Es otro güey. Es... Ah, no,
2: es el verde que, que es como con un abanico en la portada. Sí, con un, un on, que sí. El abanico. Sí, ese, sí. Ahí lo tengo.
1: Sí. Sí, es, este, es un es apellido un poquito más complejo que, que este chaco, este Y es mucho más viejo que Muji. Sí. Sí. O sea, este güey habla más bien de, de cómo la primera Guerra este, y el, el choque del oriente con os, occidente hizo que cambiaran muchas costumbres de la de la cultura japonesa, y especialmente en el tema de arquitectura y interiorismo, y habla, o sea, su principal analogía es cómo las sombras o la oscuridad permite que lo que tiene que brillar, brille. Yes.
2: tanizaki
1: Yes. Hermoso, ¿no? Sí, es un gran libro. Es un gran libro. Son de que 50 páginas, la neta, pero te deja un aprendizaje bien chido que puedes aplicar a cualquier disciplina creativa, güey. O claro. sea es literal
2: pones la portada de volteas la portada es
1: literal de que no hagas que todo brille escoge bien qué quieres que brille y lo demás Manejalo sutilmente y lo que brilla va a brillar mejor y pues sí. está muy chido
2: como que siempre lo ligaba a Kenny Ara porque pues es, es esa sí es, esa es, mentalidad es esa movida esa esa mentalidad japonesa 100%. que pues igual no todo, todos compartimos
1: totalmente y así. así como de hay un chico que se llama Lex Friedman que hace podcasts este, y me, me recuerda mucho a tu formato es, él, él es un güey graduado de MIT o sea es muy cerebro pero el güey invita a, o sea invitó a Grimes ¿sabes? o sea es como invita a la gente que, a la que quiere y a la que admira y, y se hacen conversaciones súper interesantes y está bien chido
2: ¿Tú, ¿ustedes consideran que Grimes fue gran factor para que Normal se hypeara internacionalmente cuando se puso esa calcamonía cuando tocó en el 2000 que fue? ¿2012? 2015 ¿no? No, fue no, no, me la...
0: 2012, 2012.
2: 2012 sí. Cuando fue en el Acá. Tamayo. Sí, en el Tamayo. El Tamayo. Yo, creo Pero... que sí,
1: yo creo que sí ayudó, definitivamente. Yo creo que sí, creo que sí ayudó porque la vi ella en entrevistas y traía de que la, la laptop en todos lados. O sea, yo creo que sí, sí ayudó.
0: <risa> sí, yo creo que... Está loco, ¿no? Haber conocido a Grimes de en hecho, ese entonces. sí está cabrón. Es, sí es cierto. Está bien raro que haya... Juan Brujo. Eso Juan lo, Brujo. Lo, lo, <risa> lo pensé hace... O sea, hace nada que, que... chistoso que Grimes andaba con Elon Musk y lo Elon Musk hubo como un rumor o no sé qué de que le tiró el pedo en el Met Gala a Sky Ferreira ah. y fue como que, güey, ellos dos están, sí, son, son generación normal claro, sea, sí. y, y están como o sea, ahí, qué raro sí.
2: está cabrón porque muchos digo, ya esto vamos a abrir otra vez otro hilo sí. pero está cabrón como muchos o sea, a mí, antes de conocerlos ustedes eh, o, y cuando nos empezamos a llevar para mí el normal era ese lugar curado donde escuchaba cosas nuevas, uh-huh. no mainstream y que eventualmente casi todos se convirtieron en mis favoritos. O sea, Sky, o sea, bueno, uh-huh. o, o, o cosas que, que, que escuché. porque escuché lo decir que Sky Ferreira es tu favorita? No, o sea, es, me gustó mucho. Cuando tocó aquí nada más tenía un EP y después ya sacó el disco sí. que fue un discazo. Sí, ¿no? Claro. Eh, sí, sí, sí. Twin Shadow, sí. Ariel Pink. Uh-huh. Mira, mejor vamos a hacer una pregunta nueva. ¿Cuál, ¿Cuál fue, cuál ha sido o cuáles fueron de que sus, sus bandas o grupos o cantantes favoritos en que, normal. que trajeron en esos años de normal? Híjole. Para, para, para salirnos con un, yeah. con recomendaciones musicales y okay. un poco de nostalgia. Ok, ok. okay. Mi
1: favorito no me tocó, o sea, la banda favorita que ha traído el festival uh-huh. no me tocó en de los festivales que yo estuve involucrado en. Pero Swans, o sea, creo que ha uh. sido el mejor live que, que tuvo normal, o sea, fue un set cabrón, o sea, sí, fue una locura. Eh, de los de aquí, creo que eh, Marc Mar- 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 de Marcos estuvo
2: chido. Mark de Marcos
1: estuvo súper chido. Ariel Pink estuvo chido también.
2: Ese, ese año estuvo uh-huh. buenísimo. Estuvo muy bien, sí. 2003. <risa> ¿2013? 2013. The Oasis. Uh, también. Estuvo, claro. Porque cabrón, aparte deosis. fue como.
0: En el segundo festival. Acá en Alianza. Que todavía era en la Alianza Francesa, este formato de escuela, como que parecía más como...
1: A mí no me tocó ese. Güey. ¿Cómo Brooklyn? se llama? No, no, no. <risa>
0: más como feria de escuela. como sí, ¿cómo ¿tiene un nombre De kermes uh-huh. Me parecía sí. más kermes y un escenario súper chiquito uh-huh. y esos güeyes que pues son bastante auténticos. Sí, y bastante punk. Y uh-huh. bastante <risa> divertidos, ¿no? Sí. Justo, creo que ese es... Justo Muy compré familiar.
2: boletos, ahorita que estuve en Nueva York compré boletos para ir a, irlos a ver y me acordé mucho de, de, UCI de UCI verlos en el normal. Sí. Ya después no, no logré llegar a, a, a la hora, pero sí, o sea, de nuevo como que creo que también eso generó y cambió la cultura musical, ¿no? esas bandas que vinieron y sí. que nadie conocía sí. y que al final te terminabas haciendo fan. Sí, en el momento del sí, concierto, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Y con esos playlists curados. Ah, los pre- podcasts, no, los, los, los sí. playlists prenormales. Los
0: podcasts sí. originales, güey. Ah, también. Ese
2: pedo, güey. Los de Celis. Sí.
1: Los de, bueno. Celis sí. producía Ángel. 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 los hacía. angelito, sí. sí. <ríe> <ríe> <Just>, Digo. <ríe> Podemos seguir aquí, Podemos seguir aquí sí. porque hace mucho que no, que
2: no los veía, entonces hay muchas cosas que platicar. Pero bueno, eh, gracias Rulo, gracias Lalo. Creo que esto fue un viaje en Memory Lane. Sí. Sí. Y, y no solamente no solamente los admiro por toda la chamba que han hecho con Normal. Y digo, con, la... <risa> <Super>. <risa> con Normal sabe monumento, fama, frito, eh, etcétera. Pero pues también les tengo mucho cariño Como amigos Y, eh, y me encantó tenerlos aquí eh, y, y te me encantó que fuera como la primera vez Que tengo a dos en el podcast <ríe> Y que nos tocó como todo el atardecer y un cambio de luces <risa> que, que fue un dolor Está de cabeza. Estamos acostumbrados
0: para... a este sol sí. en esta oficina. Sí, 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 Es un poquito
2: de yabú. Sí. Sí. <risa> pero pobre Jorge con, el, con la producción que estaba vuelto loco con todo el cambio de luces. Dejalo, y, sí, o sea, y, y rulo que no dejaba de brillar. <risa> eh, pero bueno. Eh, gracias
1: gracias Timan, no, ti. gracias por tenernos brother. y por y hacer esto que es una chinga lo sé
2: <risa> no pero ya sabes que si hay algo que no ha cambiado claro. es que me gusta la sí, sí, la, la, sí, sí. la chinga, la chinga. Eh, y gracias a todos los que nos escucharon eh, y que llegaron a este momento porque creo que ¿cuánto, cuánto va? van a ser dos ¿Van a ser, vamos a tener que partir en dos <risa> <risa> bueno <risa> va a ser ¿y ¿cuántos hemos partido en dos? ¿uno? ¿como tres? ¿Cómo tres? no sé eh, bueno eh, Gracias por acompañarnos. Gracias por escucharnos en estos dos episodios largos. (risa) Y recuerden que Lalo y Rulo tienen bueno, que Eduardo y Raúl tienen (risa) este curso en doméstica. Les dejamos aquí el link para que le piquen y se metan y aprendan de todo esto que practicamos ahorita, de la importancia de los conceptos y y, y esta manera diferente de acercarse al, al branding y al diseño. Que, que tanto admiro y que tanto me ha tocado colaborar con ellos en, en varios proyectos y sobre todo ver este crecimiento de, de estos años de, de sus carreras eh, gracias gracias güey. esto fue Dicenaholic y recuerden que así como nos apoyamos entre nosotros si ustedes quieren apoyar el proyecto Dejen sus comentarios. Recomiéndenselo a un amigo. Ahorita, mándenlo, compártanlo en redes sociales con sus colegas. Esa es la mejor manera de ayudarnos a que este proyecto siga creciendo. Y nos vemos en la próxima.